0: Está quase a começar a visita do Presidente da República ao Canadá, Marcelo Rebelo de Sousa, vai marcar o arranque da construção do primeiro lar de cuidados continuados para idosos portugueses. Não há notícia de portugueses afetados nas grandes inundações do Estado Brasileiro do Rio Grande do Sul. Há uma semana, a destruição foi enorme. E aí começar dentro de dias no Canadá as obras de construção do Centro Magalhães, o primeiro lar de cuidados continuados para portugueses em Toronto. O arranque das obras vai acontecer no sábado com o presidente da República de visita ao país. Marcelo Rebelo de Sousa vai estar no Canadá a partir de quarta-feira e durante cinco dias a propósito dos 70 anos da imigração oficial portuguesa para o país. Manuel da Costa, presidente do Magalhães como Charities, revela que vai aproveitar a presença do presidente português.
1: No próximo sábado vamos fazer a inauguração do projeto. Já estava planeado, mas depois veio a ocasião que o senhor presidente da República Portuguesa decidiu vir ao Canadá. Então ah, decidimos que com a presença dele seria, seria uma boa ideia ele estar presente para nos ajudar a virar a areia. Ele é um homem muito forte, então já temos uma pá para ele. Mas estamos muito satisfeitos a que ele venha e em combinação com os políticos canadianos e outros que têm ajudado a trazer o projeto até este ponto e nós vamos continuar a trabalhar até que isto esteja feito.
0: Vai ser assim lançada no sábado a obra para o primeiro lar de cuidados continuados para idosos de língua portuguesa em Toronto. O lar terá mais de 250 camas e quase 60 unidades de habitação a preços acessíveis. Está também prevista a construção de um centro comunitário. O projeto deverá custar perto de 70 milhões de euros, o financiamento resulta de doações, empréstimos e conta ainda com apoios dos governos federal, provincial e municipal. O presidente da República vai estar no Canadá a partir de quarta-feira e até dia 17, vai passar por Montreal e Toronto. Também a Sociedade de Caridade Luso-Canadiana projeta a construção de duas residenciais para portugueses portadores de alguma deficiência. É um projeto que pretende dar resposta a famílias que precisam de apoio. Uma residência será construída em Hamilton e outra em Toronto. A sociedade luzo canadiana tem estado a angariar dinheiro para as obras. No início do verão, conseguiu mais de 300 mil euros com um grande evento em Mississauga. As casas residenciais fazem muita falta, de acordo com Jack Prazeres dirigente da Sociedade de Caridade Luso-Canadiana. Há famílias neste
1: momento com muitas dificuldades, muitas famílias com uma certa idade, dos 70, 80 anos, que ainda estão a tomar conta dos filhos. E eles precisam de ajuda, tanto financeira como, como programas, como o mais importante que é uma casa residencial para acolher os filhos, para eles saberem que os filhos ficam numa boa casa e que as pessoas tomam conta deles, no fim deles já não podem
0: tomar conta deles. Vão ser duas residenciais para adultos portugueses portadores de Eficiência, um projeto da Sociedade de Caridade Luso-Canadiana. Uma das casas vai ficar em Hamilton, com capacidade para mais de uma centena de utentes. Outra será construída em Toronto e será mais pequena, terá... 26 quartos. Atualmente, a organização tem três centros que acolhem utentes apenas durante o dia. O cônsul de Portugal em Toronto, Joaquim do Rosário, elogia o trabalho desta sociedade luso-canadiana que diz não ser conhecido em Portugal como devia. Em Portugal não se conhece suficientemente, não digo que se desconheça, mas não se conhece suficientemente a importância
2: da ação que, nomeadamente, a Los Charities desenvolve aqui. A solidariedade das nossas comunidades pelo mundo inteiro é uma realidade que ainda falta ser bem conhecida, nomeadamente das sociedades de beneficência, ainda não está bem conhecida, elas existem, desenvolveram e continuam a desenvolver um excelente trabalho, como é disso exemplo o que a Luz desenvolve aqui em Mississauga e, nesta, e nesta, nesta
0: região de Toronto. O elogio à solidariedade portuguesa pelo Cônsul de Portugal em Toronto, no Canadá. Foi há uma semana o ciclone e fortes chuvas que destruíram duas cidades no estado brasileiro do Rio Grande do Sul. A tempestade deixou um rasto de destruição, mas não há notícia de portugueses afetados, apesar de ainda haver muitas pessoas desaparecidas e mais de 40 vítimas mortais. Na RDP Internacional, António David, conselheiro das comunidades portuguesas em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul conta os efeitos do ciclone e das chuvas.
1: Tem duas cidades que foram totalmente destruídas. Eu moro na zona da Serra, que é Bento Gonçalves, fica a 120 quilômetros da capital, de Porto Alegre, e aqui também houve problemas de enchente, uma cidade próxima a Santa Teresa, que na beira do Rio das Antas, que é um rio que encheu muito d'água, e no Vale do Taquari, mais, de, mais de uns 80 quilômetros abaixo, onde é um resíduo aqui, ando vivo, é que duas cidades que foram praticamente destruídas que é sumo, Gorda, e Roca Sardos. Na é verdade, três cidades. Tá Tem não sei se foram barragens. Dizem que foram barragens que foram com portas abertas por causa do grande volume de água estão falando aí, não sabemos se é verdade ou não. Tem que se fazer uma investigação e ver. Mas, realmente, praticamente duas cidades foram arrasadas pelas águas. E há notícia de nova.
0: portugueses afetados?
1: Não, nessas duas cidades que foram destruídas não, não não existe comunidade portuguesa. Isso aqui é onde eu moro, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, Gramado, Porto Alegre, no sul do estado, mas não nessas cidades não não, não teve problemas de, de pessoas portuguesas atingidas. Não.
0: Quantas vítimas mortais é que houve no total e desaparecidos? Quais é que são os últimos números?
1: Eu acho que os últimos Chegaram a 45 pessoas, mas tem uma dezena de, de desaparecidos. Tem muita gente desaparecida, animais. É uma zona rural. São cidades pequenas, mas cidades com zonas rurais. Então foi atingida é triste. Mas entretanto
0: passou a, a tempestade? Como é que tem estado o tempo?
1: Não, a tempestade começou, na realidade, chover na sexta-feira da semana retrasada. E aí domingo piorou e segunda-feira, então, foi a grande catástrofe. E está previsão de chuva amanhã, depois está previsão de chuva, então... Pior a situação ainda.
0: António David, conselheiro das comunidades portuguesas no Rio Grande do Sul, duas a três cidades brasileiras destruídas há uma semana por causa de um ciclone de fortes chuvas, naquele que foi considerado o maior desastre natural da história. Da região. Diz que não falta trabalho na República da Irlanda. Ricardo Vieira saiu da Madeira e de Portugal por falta de oportunidades profissionais. Vive em Dublin, onde é gerente de turno de um supermercado e diz que há sempre muitas ofertas de trabalho no país. O jornalista Paulo Santos Conta a história.
2: Já viajou por diversos países, mas foi a Irlanda que Ricardo Vieira escolheu para trabalhar nos últimos anos.
3: Acabei por conhecer uma miúda irlandesa. Ela convidou-me para vir para a Irlanda e na altura, eu decidi, praticamente estava de férias a Madeira. disse ela logo que sim, que vinha. E aceitava a oportunidade, dava-me casa, ajudava-me a começar a minha vida aqui em Dublin. Vim para cá, comecei a trabalhar na Zara por três anos, na secção do Stock. Do Stock tive um ano e meio a trabalhar como comercial.
2: Depois mudou de emprego. É gerente de turno num supermercado de uma cadeia internacional.
3: Quando não estão os gerentes superiores, que são os deputy, quando os deputy não estão presentes, eu a fico da loja. Eu a, praticamente estou encarregado pela loja inteira. A minha secção, sou uma, minha gerente de manhã, que é de reposição. Sou gerente de reposição, praticamente.
2: Aos 32 anos, não esconde as razões por que saiu.
3: Já que Portugal não me dava oportunidades para crescer na minha carreira e, e aprender e evoluir. E por questões financeiras também. Não há oportunidades e pronto, o custo de vida está demasiado elevado para os salários.
2: Na Irlanda, a situação económica também já viveu dias melhores.
3: A situação em Dublin neste momento não está tão boa também. A inflação está... os preços estão a aumentar em mente. As rendas são caríssimas. Mas pronto, se mesmo assim ainda consegue -se proporcionar os salários, o salário mínimo comparando com o custo de vida, uma pessoa consegue viver e poupar, poupar alguma coisa ainda. Consegue ter condições de vida comparando com Portugal, claro.
2: Além disso, há emprego, diz
3: Ricardo Vieira. O que não falta trabalho neste país, graças a Deus. Daí haver incentivações para as empresas. As empresas cá não pagam taxas. As taxas são extremamente reduzidas devido para haver incentivo das empresas de tecnologia virem para cá e proporcionar mais emprego. Há bastante falta de emprego, principalmente pessoas formadas. Ricardo
2: Vieira já pensou em deixar a Irlanda e continuar a explorar o mundo. Mas uma oportunidade de progredir no emprego fê-lo ficar por mais algum tempo.
0: Histórias de madeirenses pelo mundo, madeirenses como nós, um trabalho da Antena 1 Madeira, que pode ser escutado também aqui na RDP Internacional ou em... RTP Play. Voltamos ao Canadá, onde se realizou no sábado o festival portugal o fest em Mississauga, junto à volta de 10 mil pessoas. O ponto forte do festival são os casamentos de Santo António, uma réplica do que acontece nas festas de Lisboa, em junho. Foram quatro casais. Três casados há muito tempo renovaram os votos e mais um estreante. Maria de Fátima Esteves, da organização, conta que os noivos receberam quase tudo oferecido para a cerimónia. Recebem tudo gratuito, os vestidos das noivas, o aluguer dos, dos fatos dos noivos, as alianças, as flores, de, o buquê das flores da noiva, o bolo de noiva. Também fotografia, são fotografados pelos nossos fotógrafos profissionais. Casamentos de Santo António na comunidade portuguesa de Mississauga, no Canadá, foi no Festival Portugal O Fest que aconteceu este fim de semana com animação, música, artesanato e grupos folk clóricos.